0: Jag är välkomna till avsnitt nummer nio av Bara Ben podden Daniel Andrén heter jag och med mig har jag
1: Elsa Arm som precis skyndat sig ut från tåget. Så att det är skönt att vara tillbaka i podden och i Göteborg så att säga, efter en vecka jobb i Stockholm.
0: På baksidan, ja. <laughs> ehm, och Christian Olsson. Härligt, härligt. Det har blåst hårt de senaste veckorna. Spelare har utsatts för rasistiska hot. Supportrar har haft internboks på Twitter. Och Ayesh har gnällt i media. Och det senaste där är ju det som är mest färskt. Ayesh-uttalanden eller gnäll i media kring bristande speltid och spel på fel position och allt vad det har varit. Så jag tänker att jag gör så här att jag slänger ut den frågan till er båda och undrar hur ser du på det här Elsa, Ayers Gate?
1: Oj, oj, oj. Vi kör rakt på det alltså. Ja, nej men först så känner jag väl att första gången han var ute i media för det har ju skett två gånger här nu. En gång innan kuppmatchen och en gång efter som jag tolkar det. Det som jag känner lite med, med Ayers var att första gången okej, okay. eh, en gång ingen gång, man får göra misstag. Eh, man kan säga saker, det kan vinklas på olika sätt. Men när han gör det en gång till så tycker jag att då har man inte lärt sig av vad det var som hände. Vi har precis som du inledde med det här några oroliga veckor bakom oss eh, och även framför oss om man ska vara ärlig. Eh, det har stormat rejält. Varför elda på det här ännu mer då?
0: Ja, Jag vet inte, jag, jag, jag förstår ingenting. Vad, vad är din take, Christian? Nej, men jag tyckte väl precis
2: som Elsa att eh, den här första artiklarna i GPGT som verkar vara någon efterträningsintervju eller något sånt uppe på KG. Eh, när folk gick igång på det och det liksom, började drevas, nej inte drevas kanske, men att folk började höja tonläget mot Ayrs då så tyckte jag att det var lite överdrivet och att man plockade vissa citat ur sin kontext och när man gick in och läste artikeln så tyckte jag ändå att det, kändes väl inte, det var väl inte så himla farligt det här är väl rätt så rimligt resonerat även om det är väldigt dålig timing men sen så när den andra artikeln dök upp och det visade sig att det inte är en rewrite utan att det är en journalist som har kontaktat Ayers igen och han drar samma kritik plus att han börjar snurra om att han har spelat på fel position att han har fått spela för mycket sen centralt och då jag, jag fattar liksom inte det, det är makalöst dålig timing och jag, ja, nej, jag tycker det är på gränsen till smaklöst för jag tycker det blir allt mer tydligt att han försöker prata sig
0: bort Ja, och kan det här vara liksom en agent eh, vad ska man säga alltså plast, planerat av en agent eller kan det vara yes, som som har så här Ofantligt dålig timing. Vad, vad, vad tror ni? För jag menar, det är tämligen respektlöst mot situationen att börja bråka om speltid nu. Eller? Va, va, vad säger du Elsa?
1: Nej men det är klart att det kan vara en agentgrej liksom. Samtidigt så, är det så här: det finns en risk att vi åker ur svenska eh, deppigt nog. Eh, det är klart att eh, Ajax då kanske vill säkra upp, kolla om det finns några andra klubbar intresserade. Eh, kanske ur hans synvinkel lämna lämnar ett sjunkande skepp. Och det tycker jag är ganska egoistiskt att i det här läget får man faktiskt sätta laget före jaget och verkligen se till att kämpa allt vi har. Man, vi har inte tid för sådana här för såna här grejer faktiskt.
0: Nej, det, det är ju eh, <kör> som sagt otroligt svag timing och man börjar ju fundera på alltså, om det är Ajers själv och inte en agent som har placerat de här tankarna så... Jag vet inte, det är ju anmärkningsvärt eller? Alltså jag har ju tyckt att
2: han kan vara vapnet som klarar oss kvar på något sätt, för han besitter en kvalitet att slå ut sin gubbe och göra makalösa prestationer som vi inte har jättemånga andra spelare i laget som har de kvaliteterna och de möjligheterna, så jag har liksom hoppats på att han ska hitta formen nu de här sista matcherna och så får man den här bajsmackan istället. Mm. Det är helt otroligt. Otroligt svag karaktär. Otroligt svag timing. Jag... Ja, jag... Någonstans så hoppas jag att det är en agent som är bakom och drar i de här trådarna. Annars så kommer det ju gå åt skogen för Ayesh även i framtiden.
0: Ja, det påvisar ju en ganska, ganska svag psyke kanske. Um... Tal då om att få chansen eller ges chansen och att ta chansen så fick han ju 90 minuter i, i den fina kuppsegen mot Huskvarna igår. Um, tog han den chansen tycker ni? Var, hur festerade han? Nej men han var ju inte
2: bland de bästa på plan och i ett b blåvit så ska ju han vara en av de bästa tillsammans med ja men Sanna och någon annan av de ordinarier. Nej, det var under all kritik. Det är ju eller, under all kritik var det väl lite. Det är väl att säga, men det var inte bra. Det är det känns som att Affan håller på att försöka anbåga sig för i kö.
1: Nej, men det, var, det är spelar ju definitivt, han definitivt inte så som man ska spela mot ett lag som huskvarna. Så mycket kan jag ju säga. Att, med tanke på vilket motstånd som på så kan kunde man förvänta sig lite mer faktiskt.
0: Ja, det känns som att han ska trolla bort eh, Division 2-försvarare faktiskt. Men samtidigt så <hör> var det väl lite anmärkningsvärt att det blev som vänsterytter han startade och Tobias Sana eh, som högerytter som ju faktiskt är Ajers naturliga position. Kan det ha varit någon liksom markering från rolle om att eh, Gå inte ut och snacka, snacka i media liksom, utan ta det här med mig. Eller vad, vad handlar det om? För det blev jag lite överraskad för faktiskt att Ayers fick starta till vänster när han väl skulle starta. Vad säger du om det Christian? Nej, men det
2: kan mycket väl dels ha varit en sån signal. Sen så tror jag att vi framöver kommer få se Sanna som högerrytter helt enkelt. Och då eh, tycker väl Rolla att eh, Ayers inte konkurrerar på den positionen. Jag vet inte, det, ja, men det är väl det jag tänker.
0: Ja, eh, om vi då lämnar Ayers där här och går över på kuppmatchen. Eh, stabil, trygg 3-1-seger. Eh, jag vet, jag kan t- ja, Christian. Nej, men vad, vad tycker
2: ni att vi fick för besked igår? Jag tycker ett väldigt tråkigt besked som vi fick är att Tom Amos inte är
0: en allsvensk målvakt. Den uh, håller jag med om. Det var ju dels då målet som blev mål, det är svagt, otroligt svagt. Uh, men sen även offside-målet som man släpper tämligen enkelt där Ganska obekväm med boll också tyckte jag i händerna. Så nästan lite osynkat ut rent motoriskt. Nu är jag väldigt hård här men... Um...
2: Ja men man ska väl inte såga Tom. Eller man ska väl ha med sig när man, när man kritiserar Tom att det inte finns någon u 21 i år. Så han har ju inga matcher utan det är bara träning. Men ja, jag tycker fortfarande att det, man hade velat ha lite mer där.
0: Ja, jag blev nervös faktiskt när jag såg det. Det får jag känna nu. Hoppas jag verkligen att Anestis inte blir varken avstängd eller skadad, så.
1: Nej, men det var väl lite min take på det också. Att det känns jävligt oroligt nu om Anestis skulle åka på någonting. och vi faktiskt inte har en andra målvakt som, som kan leverera på en allsvensk nivå så att säga. Eh, och framförallt då när vi har en, en fantastisk målvakt i häcken. Eh, som, som inte kan komma till oss så att säga. Eh, men, men en annan sak som, som jag tänkte på under kuppmatchen är ju att trädare de inte straffar på kamratgården?
0: Det vet inte jag. Men, nej förlåt.
1: <laughs> nej, men, nej men någonstans här det var lite en retorisk fråga kanske. Men, alltså hur många straffar har vi inte bommat den här säsongen? Vi har skickat fram olika straffläggare. Och det blir liksom inte bättre. Utan det är liksom gång på gång eh, det liksom gång på gång som det släpps. Liksom, det var, Ajess straff till Möndal vid något tillfälle. Ja. Eh, mot Rössesund. Svar ja. Det finns extremt många sådana exempel på inte bara när målvakten har liksom gjort kanonräddningar för vi har inte direkt mött några supermålvaktare. Liksom, utan, utan det har varit ganska mediokra straffar. Och då blir det också konstigt att straffskyddet inte blir bättre när vi återigen ser samma problem.
2: Ja, men det är, jag tycker att det är spännande att ordinarie straffskytt Sarna som väl har missat i år att han ändå släpper den till Amin och och tycker att Fassen tar du den här har
0: inte de samma agent? <laughs> nej, det vet jag ingenting om. Förlåt. Um, nej, förlåt Christian. Nu avbröt jag dig.
2: Nej, nej. nej men Det var en, en fin passus. Ehm, nej, men jag tycker det är fint att han släpper den till Afan i det här läget. Ehm, tråkigt att Afan då inte tar läget och sätter den. för Det är en ruggigt, svag straff.
0: Ja, det får man säga. Och jag tänkte ju också på det här inför den här matchen. Det är en sån där... Jag kommer ihåg en intervju med Henkel Larsson efter ett hat i katalanska kuppen. Ja, men hur känns det nu? Nu gjorde det ändå hat senast. Ja, det var ju vad som förväntades av mig. Hade jag inte gjort det så hade jag bara hamnat liksom längre bak i kön. Det här är ju en typisk sådan match där man liksom... Man kan inte stärka sina aktier men däremot så kan man försvaga dem. Var det någon som som ändå presterade på en nivå som man kan förvänta sig. Ja, men Sana är ju en startspelare så han hade väl ingenting att vara orolig för. Men vad såg vi? Såg vi någonting positivt? För jag tycker ju att 3-1 i en kuppmatch mot en division 2-lag är ju ett par snäpp för svagt, faktiskt. Men vad var bra?
2: Ehm. Um... Det var väl otroligt att Amin fan har bevarat sitt självförtroende på bänken i två år. Det var väl häftigt. Jag tycker att Holm gjorde sin bästa start någonsin. Han har ju varit väldigt bra som inhoppare vid tillfällen men blekare från start. Nu tycker jag att han gjorde en bra start. Det var härligt att Sebastian Eriksson höll hela matchen. Ja, nästa. Ja, nästa han höll ju men... ja men, men, att han, men att han inte gick sönder efter sju minuter. men det var väl dom de... alltså det låter ju väldigt bärs. kriller Krille fick göra mål. Ja, min namne fick äntligen göra mål i
0: rätt bur. Det är ju härligt. Elsa, vad såg du?
1: Och Sävan fick göra mål. Det vill jag ändå säga att det var ju ändå på så sätt kul att få se lite varierande målskyttar. Vi har ju inte haft dunre många mål den här säsongen kan man väl säga. Men det var fantastiskt att se att det kanske lossnar för några. Och det är väl positivt, det kan man ta med sig. Nu har vi ju viktiga matcher framöver oss, eller framför oss. Och då är det viktigt också att det lossnar för lite fler.
0: Ja, och jag tycker att Sebastian Eriksson var väl matchens behållning överlag. Dels då för att han nickar in en hörna men också för att han på följande hörna försöker nicka med bakhuvudet igen. Det var... Jag älskar Christian Eriksson, inte bara för det men det var härligt att se. Jag tyckte att det var många som inte presterade där på en nivå som man vill se kanske. Jag tänker på Eh, Ayesh, framför framförallt kanske och sen tänker jag också på Kwaku som såg kantig ut och ganska tämligen liksom, lätt att ta bollen från, han var dålig spel felven trots det svaga motståndet jag tycker Sargon trippade på men kom inte riktigt någonstans och så, där, så att det var en idel eh, svaga besked och Dagrasa visst men han såg inte ut som att han brydde sig ett smack så det kanske man inte ska göra så mycket, eller säga så mycket om den prestationen. För det är väl okej okay att inte vara på topp mot ett division två lag.
1: Ja sen kan man väl se att efter halvlekta någonstans så vi av. Det går liksom så pass bra att man ser att matchen kommer inte vända liksom. Och det är väl också förståeligt någonstans att det blir liksom en vanlig dag på jobbet någonstans att och, och möta huskvarna där. Eh, så att, eh, jag tror att eh, hade det varit en lite jämnare match Hade det inte stått eh, liksom 3-1 där någonstans i början på andra halvlek så, så hade vi nog fått se lite mer fart i några spelare tror jag.
0: Ja, det kan vi hoppas på i alla fall <laughs> inte annat um, <clears throat> Nu blev det ju inte en 9 nolla Men uh, Rollers stabila defensiv han har två nollor, eller Blåvitt har två nollor under Rolle. Ehm, men vad kostar den? Ehm,
2: det är väl svårt att säga, men han ska ju ha sagt inför Älvsborgs matchen att gör vi inga mål idag så ska vi i alla fall ha med oss en poäng hem. Underförstått. Vi släpper inte en jävel över brån och vi kanske inte går för det 100 framåt så tolkar jag det. Och i det här läget, alltså om vi kryssar resten av matcherna så då klarar vi oss nog kvar. Så det är väldigt rimligt, alltså om vi inte släpper in ett mål till i, i årets allsvenska, orimligt såklart. Men om vi inte gör det, då, då har vi ju ett allsvenskt kontrakt och det är ju det som är hans uppdrag just nu.
0: Det är det. Um, Elsa, vad, vad tänker du att det kan kosta att, att sätta defensiven först på det sättet?
1: Nej, men någonstans. Alltså, det, är ju, det är jobbigt att behöva sätta liksom defensiven först. Men, men det är väl liksom någonstans ett nödvändigt ont kanske med tanke på hur det har sett ut i säsongen. Så att säga. Eh, men däremot så tycker jag också att eh, exempelvis Falkenberg-matchen är ju liksom en, en, en föregång. Eh, jag ser liksom också att det ser fint ut på... Högerkanten, jag tycker att Jello och Sana har gjort det extremt bra ihop på sin kant. Det, det finns liksom positiv, positiva inslag i det här. Eh, och eh, ja, jag är inte så negativ till att vi liksom prioriterar Sven just nu. Samtidigt får vi inte släppa in sig mycket bakåt när det kommer till målkommand också. Det är viktigt.
0: Just det. På tal om högerkanten där så hade vi faktiskt ett, ett bråk där Sana enligt vissa då ska ha varit ironisk mot eh, Holm. Jag har inga, inga problem med, med ironi men det är kanske inte är det v- mest välvalda tillfället att vara ironisk mot en lagkamrat på det sättet. Ehm, och att det brann till fullständigt i huvudet på Sebastian Eriksson över det. Och det var ju härligt
2: ehm... invändning. Var det verkligen det som det brann till i huvudet på Sebban. Var inte det Sannas idiotpass rakt in i mitten?
0: Jo, men sen så såg jag någon, något referat på Twitter- om att han faktiskt ska ha varit på sanna över den grejen. Men okej okay då, jag ska inte ta Twitter för sanning. Absolut, det är svagt av mig att sitta här och referera till Twitter faktiskt. Det får ta på mig. Men vad tycker vi om det då? Att, att vi har liksom Sebastian Eriksson som ändå gör sin andra start för säsongen. Han har inte liksom den första starten spelat sju minuter. Och kommer in och skäller ut sina lagkamrater efter noter. Är det verkligen en bra kravställande?
1: Det visar väl lite på någonstans var Hierakon ligger. Och med tanke på, nu har vi ju en hel del hemvänner. och vi har pratat om dem ganska många gånger här i podden. Men det finns väl någonting positivt om de här kan gå in och liksom statuera ett exempel på vilken mentalitet man bör ha för att vinna matcher. Det tror jag ligger någonting positivt i. Samtidigt så vet vi också liksom att det är klart att det kanske blir jobbigt för en spelare typ som Sanna som kanske såg fram emot inför den här säsongen att kanske vara lite ledare i omklädningsrummet. Att det också kommer in äldre spelare som har en annan erfarenhet, som har en annan tyngd på det sättet. Och då så kanske det känns som att man, man får flytta ner några steg och det är ju inte roligt för någon så att säga.
2: Nej, och jag, men det som vi såg i kuppmatchen nu med, med sebban som kommer in och, och skäller och gormar. Jag har en känsla av att det är ungefär så som det låter på träning. Eh, och att Sebban bara tar med sig det. Medan för oss så känns det som någonting helt nytt. Men det har varit så här i ett par veckor redan. Eh, så tänker jag för det första. Eh, och för det andra kring om det här är rimligt eller lämpligt så... Alltså det beror ju på helt och hållet på hur kommunikationen är mellan sändaren och mottagaren här liksom. Det, uh, Sebban efteråt uh, snackar ju om att uh, nej men uh, Sanna och jag har känt varandra länge och, och det här är, är med, med kärlek som jag säger det här. Och det, det tvivlar jag liksom inte på. Men frågan är om Sanna kan ta emot det på det sättet. Det är ju inte säkert för jag är inne på lite samma linje som du. Så att Sanna nog såg sig själv i en lite annan roll inför den här säsongen. Att han skulle kunna få ha tuppkammen och eh, få vara Mr. Blåvitt.
0: Inte bara bokstavligt talat då utan även bildligt så att säga. Exakt. Mm. ja um, Men ska man inte prestera först Elsa?
1: Jo det tycker jag verkligen. Uh, och jag tycker att... Uh... Sanna har ju gjort mycket bra den här säsongen ja men...
0: ah, förlåt förlåt nu tänkte jag på Sebastian och Värnblom och, och, och de här som har kommit in som kravställare ska man inte, ska man inte prestera först innan man börjar skälla.
1: Ja alltså, jo absolut samtidigt så har ju liksom de det är klart att man kanske ska prestera innan man börjar skälla men jag vet inte riktigt om, om det är det de gör att de liksom skäller och någonstans eh, tänker att vi sitter på guldtronen så vi behöver inte kämpa ute på plan. Utan jag tycker även att eh, många av dem har kämpat och gett vad de kan ute på plan. Eh, sen så är ju ingen av dem i toppform. Så är det ju liksom. Eh, men jag tror också att det handlar mer om ledarskap egentligen än vem som presterar bäst på plan vem som har den erfarenheten, vem som vet vad det krävs för typ av mentalitet för att vinna matcher. Eh, så att nö, lite, inte riktigt inne på det sparet
2: nej. nej men jag tänker att det som krävs för att få säga ryta åt Sanna eh, när han slår den indianaren det är ju att man själv inte slår en indianare mitt in i banan det är, det, det är där någonstans ribban ligger att eh, om man själv har en lägsta som ligger över det att nej, men jag tar inte de riskerna jag, jag gör inte de jag tar inte de hjärnsläppen då, då är det okej okay att ryta åt någon annan Alltså om, om man själv slarvar i hemjobbet då är det svårt att ryta åt någon annan för det. Men liksom det här, just i det här enskilda läget så tycker jag att det var så ofattbart dåligt. Och det, det syns liksom när man ser sekvensen. Sanna själv ser inser själv hur ofattbart dåligt det är. Men man behöver också få förstärkningen
0: utifrån att det här är inte okej. Nej, och det är inte första gången att slår den typen av sjukhuspass som vi sa i Götene på den tiden. Och jag kan väl tycka att, jag, jag kan ju personligen tycka att Värnblom, Sebastian Eriksson till viss del, ändå, fem landskamper tror jag, Bjersmyr också, landskamper, titlar och så vidare. Det är väl klart att det kapitalet är ju värt någonting. Det är väl klart att det har man ju med sig in i omklädningsrummet så att jag, jag är inte inne på den linjen heller tyvärr. Att man måste prestera först utan jag kan tycka att jag jag tror att det är bra att man skäller på varandra. Sen måste man veta vem man skäller på, hur man skäller och när man skäller.
2: Alltså någonstans, det är klart att man måste prestera någon sorts lägsta nivå. Och där tycker jag att Sebban är värnblom i sin roll som bollmottagare och rivare och målskytt längst fram. Han kanske inte har levererat så himla mycket. Där, där sätter jag väl mer frågetecken för hur mycket han kan ryta åt andra vad de ska göra. Liksom. Men
0: eh, ja. Det kan man ha. Nej, den är, det är svårt. Jag, jag, och sen vet man ju inte hur de reagerar på att det helt plötsligt börjar. Eh leva runt liksom i, i uh, ja, men kanske inte så mycket i omklädningsrummet men uh, där också kanske i och för sig men uh, i på träningsplanen på matchplanen att ja, men helt plötsligt är det någon galning som, från kungar som, som, som står och skriker på en liksom
1: Ja det är aldrig kunnat en galning från kung skrika på nu har vi alla erfarat <skratt> men, men, men någonstans Lite det som vi har fått rapporter från, från Träningarna kring kamriatkården Det är ju liksom att roller tycker att det är lite gött När de skriker på varandra När det, när det käbblas lite Och det är väl liksom Kanske den ledaste som man har lite att, att det ju ska käbblas lite Att det ska liksom Att det gärna ska bränna till lite För det visar också att man bryr sig, att man bryr sig Om det här spelet så att det behöver ju inte heller bara vara negativt. Att det är liksom ganska raka rör emellan varandra.
0: Nej, jag tror att det är enkompositivt. Som vi har varit inne på tidigare, så alltså, löser man inte att få själv av Sebastian Eriksson, så löser man inte att få själv ut i Europa. Liksom. Nu ska alla inte sanna ut i Europa igen, va? Nej, men jag tänker på Emil Håll, Magister Erlingmark, Hasse Hasse verkar obrydd i och för sig. Med sin Toy Story-tröja. tror Vi drar vidare, fortsätter faktiskt kring Hasse och uteblivna affärer. För plötsligt så var ju Tollinson klar för Belgiska andra ligan. Men sen hände ingenting det har ryktats om eh, eh, Hasse till leda ja, det har också snackats om August Erlingmark med en färsk u landslagsuttagning vad eh, vågar vi hoppas på att någon säljs och vad innebär det liksom, Tolinsson fine the status quo men en försäljning av Hasse eller Erlingmark vad, vad händer då liksom
2: Eh, Tolinsson det var ju så pass konkreta rykten så det tror jag i princip är dandil, det tror jag i princip är färdigt eh, och alltså jag skulle ju tro att man jag skulle tro att man är närmare att sälja August Erlingmark än Hasse just nu eh, av den enkla anledningen att eh, jag tror att man helt enkelt ligger för långt ifrån de buden man vill ha på Hasse. Hasse är en guldklimp och om man inte når upp till en viss mängd miljoner då struntar man helt enkelt i att sälja honom. Eh, även om vi inte sitter i en guldsist med ekonomin så vill man inte skeppa iväg eh, guldklimpen för eh, växelpengar helt enkelt utan då tror jag att man hellre säljer August Ellingmark Eh, och någonstans August har vi väl bättre backup för
0: en hasse. Det är så, så är det nog.
1: Och jag skulle väl tycka att det är lite tråkigt kanske, om man skulle säga aggifreden av de spelarna som jag tycker har mest hjärta i den här föreningen. Och verkligen är liksom både en spelare och en supporter på det sättet. Och det är fantastiskt fint att se. Samtidigt så är det, det ju även om, om Sargon till Örebro. Var det va? Vad händer med det?
0: Fönstret stängt.
1: <laughs> ja, just det. <laughs> Men det blir nog ingen Sargon i Europa. Det skulle, det skulle det kanske inte bli så jättebra.
0: Silkeborg kanske, Danmark, vem vet vad de är ute efter. Nej men Hasse är ju dessutom den kanske som jag tycker har blomstrat under Rolle. Han är ju med i offensiven på ett helt annat sätt och fortsätter vinna bollar så att jag tror att det här regimskiftet, om man så vill faktiskt har gynnat honom och Blåvits ekonomi kanske framgent för att han visar upp ett helt annat register nu än vad han gjorde tidigare. Uh, tycker jag i alla fall jag tycker att han har varit riktigt fin
2: ja, han var magnifik mot Älvsborg tycker jag riktigt riktigt bra Och ja, men i, i gammalt
0: slag helt enkelt ja um, och sen har vi faktiskt en sak till om den här Elvan eller Elvan som ska bli eller sådär och, och, och Sana återigen då i blåsväder um, Paka och Sana eller Paka eller Sana i en startälva. Hur resonerar ni där? Jag börjar med Elsa.
1: Gud, vilken tung fråga. Eh, det jag, jag vill göra det lätt för mig att svara. Det beror på vilket lag vi möter. Men det är också väldigt mycket det tråkiga svaret.
0: Ja, men då får du ju utveckla det.
1: <laughs> men jag tänker, möter man ett väldigt... Liksom, alltså det beror ju verkligen på hur motståndaren ställer upp. Och vad det är för typ av lag. Möter vi liksom en väldigt stark defensiv? Eller möter vi en stark offensiv? Det beror lite på. Eh, men... Men nej, jag skulle nog inte vilja ha båda på plan. Jag vill ju liksom lite se men, ett rakare men, spel. Ja,
0: men vänta lite nu för att du vill se ett rakare spel. Men när är det du inte vill se båda på plan då? Om vi börjar där, när du inte vill se båda på plan.
1: Jag vill väl inte se båda på plan när, när motståndaren har en väldigt stark defensiv.
0: Okej. Okay. Och finns det en, en, en match eller ett motstånd där du faktiskt vill se båda på plan? Kan tänka dig att båda funkar kanske?
1: Kanske om ett Huskvaren i kuppen nästa gång.
0: Just det. <laughs> um, och du vill se ett rakare spel, du ska få utveckla det också. Tänker jag, vad menar du då? med Eller vem är det som ryker i så fall?
1: Alltså det är väldigt svårt för att Paka har verkligen finna kvaliteter. Och det har Sanna också. Sanna kan ju vara liksom leveranssäker i offensiven. Men har ju också extremt mycket slarv runt omkring sig som man stör sig på. Liksom. Så att det är också svårt. Men jag gillar Paka. Det
0: Ja, yes. Christian, eh, jag är medveten om att det är en svår fråga så det är på uppstöds eh, till er båda så det är all respektelser för att du svarar så bra tycker jag. Ja, exakt. <laughs> <Upprör>. Poli- Politiken. <laughs>
1: Upprör exakt ingen. <laughs>
2: <laughs> um, jag... Ja, men problemet är ju att det här är våra två bästa poängspelare i år. Mm. Eh, I det här dysfunktionella laget så är det de som på något sätt har hankat fram våra kryss och, och våra assist och våra mål. Eh, flera matcher så har, har jag ju liksom i minut 60-70 sagt att vi måste byta ut Paka och sen så levererar han eh, en assist eller ett mål som skickar hem oss med en eller någon
0: enstaka gång tre poäng. Ironiskt nog jag har jag tänkt exakt samma tanke.
2: Ah, ja, och då blir det ju liksom jag hyser en sån enorm kärlek till den typen av spelare som kan vara dåliga i 75 minuter och sen avgöra matcher. Så jag... Alltså... Jag har svårt att se båda på plan samtidigt under rolle. Det beror lite grann på vilka som är friska och vilka som är borta och om Ajers ska kriga sig bort och och sådär. Det beror på lite olika grejer. Men... Ja, nej men jag har svårt att se båda på plan och måste jag välja en så väljer jag att parka, tror jag
0: Ja, det är, för mig är det helt omöjligt det är som att välja mellan Sebastian Eriksson och Sebastian Eriksson på inne mitt liksom uh, yes, Elsa. Nu
1: får du tillbaka den här eh, riktiga politiken Daniel, att det är svårt att välja
0: uh, Ja, jag har inga sådana ambitioner eller ja, det beror ju på om, om Elsa blir statsminister, nej förlåt uh, vi släpper det uh, nej, men jag, jag, jag har ju otroligt svårt att välja mellan Paka och Sana. Sana är en större favorit hos mig, men Paka har ju liksom haft skada efter skada efter skada och tagit sig igenom allt tänkbart alltså allt tänkbart elände och folk har kallat honom han blir ingenting, han är en superrättanspelare på sin höjd, en, en helt okej okay spelare har vissa sagt han har levererat poäng eh, både i form av assist och mål. Så att jag, har, jag, jag kan inte välja. Jag är också glad då över att jag inte ska välja. Det är ju faktiskt roller som ska välja. Men jag har nog lite svårt att se både Paka och Sana på plan samtidigt. Eh, det blir lite, lite tunt kanske. Men eh, och med de kloka orden... Eh, nej, men är det någon som har någonting att tillägga kring... Eh, Sanna versus Paka eller Sanna and Paka Alltså det ber- är det det här 4-4-2
2: som vi har sett det senaste som ska vara systemet framöver då finns det ju goda inhoppsmöjligheter som är en av de två anfallarna eh, och där kommer ju den utav de två som vi väljer bort i mitt fall Sanna då få hoppa in som släpande ibland
0: nu ska vi snart gå på paus här. Men vad, alltså, <laughs> vad händer med om, eller i omklädningsrummet eller med, med, med laget om, om Sana plötsligt börjar sitta på bänk? Eh,
1: jag tror framförallt att Sana inte kommer vara glad och kommer visa ett eh, missnöje. Eh, han fick ju ganska mycket eh, skit efter eh, jag fan med att det var Älvsborgs-matchen. Han har varit ute i media och de hade ju fultolkat ganska rejält vad han hade sagt- eh, Kom det också fram. Men det är ju också... Sanna har ju väldigt mycket karaktär. En spelar med enormt mycket karaktär. Och det är fantastiskt fint att se. Men det är klart att sånt också avspeglas i ett omklädningsrum. Och jag tror inte att han andra varit superglad över det faktiskt.
2: Nej, och, och det, är ju, det, är ju inte, det är ju inte orimligt att han blir grinig över att bli bänkad. Det ska folk bli folk ska svinsura över och bli bänkade. Frågan är hur de... Spelarna som ändå var med inför den här säsongen och nu har sett sin tränare gå och sen se eh, den ledaren och Mr. Blåvitt som var i laget i eh, säsongens början sitta på bänken helt plötsligt det, och en massa nya som kommer in det är klart att det är jag... Jag är lite lite orolig över den här kaosfasen i, i gruppdynamiken. Att den kommer bli för lång liksom innan folk hittar sina roller. Och den blir ju längre då om man helt plötsligt petar Sanna.
0: Ja och av den anledningen skulle jag om jag vore i rollen nog faktiskt inte peta Sanna. Jag tror att insatsen kan vara lite för stor kanske. Och att det skulle röra runt lite väl mycket. Paka verkar ha tagit det med ro. Eh, sen tror jag inte att han är glad men han är väl för vettig för att gå ut och gnälla om att han är missnöjd. Liksom.
2: Alltså jag tycker han ser plågad ut eh, ibland på plan nu. Eh, Paka, det är, det är grejer som inte lossnar och jag vet inte om han har känningar eller vad det är. Men det är någonting som, ja något är det där.
0: Han tog ju det här tränarbytet ganska hårt också. Det får man faktiskt ha respekt för. Han fick ju ett väldigt fint stöd av poja naturligtvis och det är klart att det är jobbigt för honom får jag för mig i alla fall.
1: Ja, men det tror jag också. Och det är klart att Pacca beskrev ju Poja som inte bara en god tränare utan också en väldigt god vän och det är klart att man har respekt för det oavsett vad man kände kring den tränaren. Men det som jag vill lägga till någonstans här att bänkade eller inte så känner jag en sakning resten av säsongen och det är att fan ingen mer går ut och gnäller i media nu för att det är exakt det kaoset som vi inte behöver kring klubben. Det har varit rörigt det har varit stökigt, det har varit liksom kritik från höger och vänster och Klubben behöver lite lugn och ro, klubben behöver, föreningen behöver fokusera framåt eh, och vi behöver klara kontraktet. Det är allt fokus ska vara på nu, inget annat.
0: Nej, personliga agender får vänta till eh, nästa säsong och med det går vi faktiskt till halvtidspaus. Andra halvlek av Bara Vem-podden, avsnitt nummer nio. Vi sitter en dag i oktober på det som en gång var Café Olivedal. Och för er kalenderbitare, eh, det var ju här. Eller ni vet ju redan att eh, det var här Blåvitt en gång faktiskt startades. Eh, fast inte den första oktober, utan den fjärde.
1: Ja, så nära man kan komma i alla fall, Café Olivedal.
0: Så nära man kan komma Café Oliverdal. Jag tänkte faktiskt, eh, vi befinner oss i en prekär situation. Ja, inte vi tre då, vi är ganska trevligt. Eh, men Blåvitt befinner sig i en prekär situation. Eh, tabellmässigt, poängmässigt eh, och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag tänkte faktiskt testa er här i en liten quiz som jag har förberett. Eh, och den handlar då så, en, den, den är väldigt enkel egentligen. Ni ska gissa vilket lag som hamnade på kvalplats från 2009 till 2019, alltså vilket lag som hamnade på kvalplats och hur många poäng det laget tog. Så vi börjar med 2009 och jag kastar ut den till Christian.
2: 2009, alltså jag ska braska för att jag är, är långt ifrån en kalenderbitare så jag kommer ju ha fel på ruggit många lag här. Eh, vem kan ha åkt ut 2009? Eh,
0: pop, 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 pop. Ja, det är kvalplatsen bara.
2: Ja, vem kan ha kvalat eh, 2009? Eh, jag säger att någon kvalade på 26 poäng.
0: Någon någon eh Halmstad. Den är inte dum Halmstad kom 12 på 35
1: Fan, nu, jag tänkte göra det lätt för mig att gissa samma som Christian för att 2009 var ett speciellt år. Eh AIK vann, som vi känner igen. Eh,
0: Nej, plock, plock, plock.
1: Ja, jag tänkte väl det, ja. nu...
0: Det, är, det är 2010, förlåt, det är 2010. 2010, ja. Ja,
1: nej, då vann, ja, då vann inte AIK. Nej. Men eh, andra spännande saker händer där, jag fyllde två siffror. jag blev tio år gammal, eh, så att, eh, det var ett spännande år för alla så att säga. Eh,
0: den är inte dum Åt Vidaberg kom på 15 plats med 29 poäng Samma som jävle som kom på kvalplats På 29 poäng Uppenbarligen då Yes, Vi drar vidare Geis på säker mark på 32 2011 Vann Helsingborg Allsvenskan på 63 pinnar Men vilka fick kvala Och hur många poäng Den här är ja, klurig Den är klurig säger du Vill du ha en ledtråd? Ja Jag säger Mattias Ranegi Och Patrik Dyrestam Ranegi och
2: Dyrestam Vart var de Och snurrade Det var inte när han var stuffa på Stureplan i Djurgården i alla fall ehm. Nej det hjälper ju mig inte Jag är ju svag på det här ehm. ja, men Jag säger att Halmstad Det här året Det är ju fel för de har inte varit där men ökte, eller behövde kvala det här året och de skrapade
0: ihop 27 poäng. Poängen är inte dåliga.
1: Jag kör lätt att ta samma lag som Christian men chansar på 28 poäng.
2: Dåligt val när Daniel sa att det inte var mer Men,
0: mer jag sa Poängen. poängen. Um, na, 28 poäng var det. Snyggt Elsa. Um, <laughs> men då blir full, naturlig fullfråga Vad har Ranegi och Dyrestam Med HBK att göra eh, Vi släpper den ja. eh, Syrianska Yes box ja, ja, ja. Det var många där ute i stugorna som satte den eh, Förlåt eh, 2012 Elfsborg vinner på 59 poäng eh, Men vilka fick kvala Och på hur många poäng Och nu vill jag ha lite snabbare svar
1: Ja, yes, 27 poäng.
0: Mm.
2: Jag tror att vi fortfarande ligger på en 28 poäng.
1: Uh,
2: uh, pass på laget så. Alltså. Ticke
0: tacka. Sundsvall. Yes. Givs Sundsvall 29 poäng. Ja, vi fortsätter till uh, 2013 blir det då va? Ja. Malmö FF 63 poäng vinner, men vilka fick kvala och på hur många poäng och en liten ledtråd laget har nämnts.
2: Nu fick Hamsta kvala och de skrapade ihop 28 poäng. Elsa?
1: ni nicka till den Kristiansa Hamsta, så måste jag ju på det också, men på jag får skriva 26 poäng då.
0: Hamsta BK 31 poäng. Förra gången Halmstad nämndes så rökt de ju det och det var ju 2011 och då fick de 14 poäng. Men nu ska vi tillbaka till 2014 här. Ehm, då vann Malmö FF igen på 62 pinnar. Ja det, det, ja, det, ja, det, ja, det var fruktansvärt att ta fram den här informationen. Ehm, vilka fick kvala och på hur många poäng? Christians tur.
2: Jag tror att vi tickar ner lite Jenny-poäng igen till eh, 29 poäng. Eh, och vi är på 2014. Vilka är det som har kvalat upp och ner hela tiden? Eh, 29 poäng 2014. Gävle.
1: Elsa? Um, jag tror 27 poäng. Och. Um, Ja. ja Jag kör
0: guys igen Guys igen Guys var då redan i superettan Det var Gävle på 32 Ni behövde, Jag tänkte faktiskt Jonas Lanto som ledtråd Men det behövdes inte Kör vi vidare till 2015 När IFK Norrköping vann före blåvitt um, På 66 poäng um, Vilka fick kvala Och på hur många poäng Elsa
1: tror på 28 poäng, syrianska.
0: Christian. Åtvid
2: lyckades skrapa ihop 27 poäng.
0: Åtvid lyckades skrapa ihop 15 poäng. Men däremot så fick Falkenbergs FF 25 pinnar. Och fick på det kvala. Vi drar raskt vidare till 2016 där ett lag vann på 66 poäng. Och ett annat lag fick Svala. Um, mm, mm,
2: F, F, F förra året alltså. Men eh, jag säger åtvida det här året på
0: 27. Åtvidaberg åkte ut säsongen innan på 15. Jag har avsky gärna ibland.
2: Um, 27 poäng och...
0: Vill du ha en ledråd? Ja, far och son. Nej,
2: pass.
1: Helsingborg 27 poäng.
0: Helsingborg 29 poäng. Vi drar vidare till det blir ju uppenbarligen då 2017 där ett lag vann på 64 poäng. Vill inte nämna dem hela tiden. Och då har vi då vilka fick kvala och på hur många poäng?
1: 2017 sa vi. Kalmar på 25 poäng. Ja, Christian.
2: Vem har varit där nere och vänt det senaste 2017? Då var ju vi nere i skiten ett tag.
0: Ehm... Um, mm, mm. ja, men jag tar också Kalmar. Vi befinner oss i Småland. Men på Stadsparksvallen. 30 poäng. Gönköping södra. Um, och nu blir det ju faktiskt så att. Vi närmar oss. Sådant som ni faktiskt skulle kunna ha koll på. 2018. Jag säger inte att ni borde. Men ni skulle kunna. Um, vi kan fick kvala 2018 och hur många poäng? Och nu kan jag väl säga att poängen, ja de är inte riktigt lika höga. Eh,
2: BP fick kvala
0: på 26 poäng. Så tar vi Elsa.
1: BP på 27 poäng.
0: BP på 26 poäng. Ja. Och fjolåret, den minns faktiskt jag. Eller den mindes jag utan, men inte poängantalet då. Elsa?
1: Eh, poängen men vi ser inte Kalmar på eh, 28.
0: Christian. Kalmar på 27. Kalmar på 23. Ja, så det finns hopp. Eh, Falkenberg klarade sig kvar på 25 i fjol. Eh, så de här 30 poängen eh, stämmer inte riktigt längre utan eh, nedåtgående trend. Ja, ja. Vi har ju som sagt en prekär situation. Eller vi befinner oss i en prekär situation rättare sagt. Ödesmatch på söndag. Vi kan förlora allt på 90 minuter. Givet det tuffa spelschemat som följer. Men om vi förlorar. Eller hur ska vi lösa ett nytt kontrakt kanske snarare. Och den frågan sitter ju egentligen Christian på som har tagit fram... motståndare för Blåvitt framöver och motståndare för Helsingborg framöver um, Ja, så vi lämnar över ordet till Christian Nej, men Blåvitt och Helsingborg
2: har ju 21 poäng vardera eh, och eh, Kalmar skuggar efter på 19 men eh, för att podden ska bli lyssningsbar så drar vi bara Blåvitt och Helsingborg men jag tänker att vi tre tillsammans helt enkelt går igenom de åtta kvarstående matcherna och bestämmer oss lite raskt för hur poängen kommer falla. Och sen när vi har tittat djupt i kristallkulan för både Blåvitt och Helsingborg så har vi ju ett facit på hur det kommer gå då.
0: Härligt. Elsa du är också med på, på det här.
1: Ja jag är med. Jag är redo. Ja.
0: Gött. Men då börjar vi
2: närmast så har ju blåvit Varberg
1: Ja och ska säga som den här leken allmänt allmänt att jag är ju en en sjuk optimist så att jag vet ju att jag kommer gissa långt över var vi kommer hamna så kommer jag sitta där och vara besviken match efter match efter match igen Men Varberg, det är på vår födelsedag det tar tre poäng
0: Tre
2: poäng säger jag också Ja men vi är alla tre eniga tre poäng hemma eller mot Varberg Hemma, hemma Hopplösa optimister, härligt. Ehm, och nästa match är borta mot AIK på stora hemska tomma Friends Arena. Ehm, jag tror på krysset.
0: Det gör faktiskt jag också.
1: Ja, så alltså AIK har ju gått lite bättre på senaste tiden. Ehm, jag kollade ju bland annat Stockholms derbyt mot Bayern och där såg de ruggigt starka ut. Men... Ehm, jag är optimist och säger vinst för oss ändå. Det kommer jag inte att säga varje gång eh, varje gång vi, vi efterfrågar ett lag i, i den här podden. Men mot AIK så är jag eh, optimist. De har gjort en bajsäsong. Liksom.
0: Bajen är ju ingen vidare det heller. Men, eh, jag tror att vi landar på en etta där. Majoritet och så vidare. Demokrati, härligt. <laughs> eh, ja. ja men med en reservation så landar vi på en etta.
2: Eh, matchen där efter Malmö, eh, jag tror inte att vi har så mycket att hämta där, tyvärr, jag tror att det blir torsk.
0: Ja, det tror jag också faktiskt.
1: Ja, alltså det är, inte ens jag kan se något ljus i den matchen, om det ska vara ärlig.
0: Synd.
2: Och därefter, jag har kluddat lite kladdigt här i schemat, men därefter så har vi det Skånes andra stolthet, HEIF. Och hur tror vi att det går där? Jo, jag tror att det är två lag som kommer vara ruggigt rädda för att förlora. Så jag tror att det blir ett
0: kryss. Jag tror faktiskt att vi tar den. Um, det är svårt att motivera Kanske men jag, jag, jag tror att uh, Den vinner vi
1: Ja uh, och det här är ju liksom En av de sex poängsmatcherna Kan man ju säga att här ska vi bara uh, Köra rakt av uh, Så att uh, jag tror på vinst
0: Härligt ja. uh,
2: Som är en reservation Så har vi en trepoängare där då. Uh, Därefter så har vi Örebro Um, och jag i ärlighetens namn så är ju jag en sån här kille som bara kollar på blåvitsmatcher så jag har inte så himla bra koll på de andra lagen förutom de eh, storlagen som man liksom får i flödet oavsett men Örebro alltså i det här skedet så har inte de jättemycket att spela för de eh, säkrat kontrakt ingen eh, kontakt uppåt precis
0: Jag tror att vi vinner. Det tror jag också.
1: Ja, Jag säger kryss på den faktiskt.
0: Tre poäng med reservation då.
2: Och sen så är det derby mot Häcken. Hissingens stora fina stolthet. Och där tror jag tyvärr att vi torskar. Jag tror att den trenden där häcken visar sig vara för starka håller i sig. Och inte minst för att de har plockat in en klassmålvakt.
0: målvakt. tror jag också.
1: Nej, Jag tror ju faktiskt att när häcken ska möta hela Hissingens lag blåvitt så blir det som vanligt när vi möter häcken ett kryss.
0: Noll poäng med reservation då.
2: Eh, precis, eh, och därefter så möter vi Jämtlands stolthet och storhet och hedersknyftar Östersund eh, ehm, och de känns oerhört luriga för de har haft en sån fantastisk trend med sin division 4-tränare eh, som de har plockat in nu så jag, eh, jag vet inte riktigt, jag tror på kryss i den matchen men jag, jag är jättesvårt att säga där egentligen
0: Jag tror att Östersund kommer vara klara och inte ha någonting att spela för. Det är oroligt ekonomiskt och då tror jag att när man har säkrat kontraktet och har annat att tänka på så tror jag att det är ganska optimalt att möta dem. Så jag tror på seger.
1: Jag tror också på seger. seger.
0: Joj, nu är det många poäng här. Alltså med de här, vi bör ju sniffa på
2: positioner långt över mitten här känns det Sirius. I sista och avslutande omgången. Nu har vi ju en helt annan känsla i laget än vad vi hade förra året. När vi avslutade hemma mot Östersund med 7-1. Och skickade Tom Pettersson gråtande över Atlanten. Så det kanske inte blir någon 7-1 mot Sirius precis. Men jag tror ändå på en seger där.
0: Ja, Sirius som kommer ha exakt noll att spela för. Och Blåvitt som potentiellt har någonting att spela för. Eh, jag säger seger.
1: Ja, vi lär ju inte få se Agge stå i mål den här gången. Hur fantastisk det än var. Men jag tror faktiskt också på seger den här gången.
0: Då ska vi se. Då har vi 16 pinnar va? Så 16, 37 poäng. Ja, det känns optimistiskt kanske. Mm.
2: Alltså. Bara benpodden har väl eh, druckit ett par öl här nu medan vi har spelat in och det kanske på något sätt påverkar eh, den här poängbedömningen men eh, enligt den så slutar vi på 37 här och långt långt över någon sorts sträckstrid. Ah, jag tror att vi kan ha varit för optimistiska. Det
0: är det facit Elsa?
1: Ah, det är ju svårt att inte vara optimist när man sitter på sån helig mark som vi gör idag. Och vi närmar oss eh, vår födelse och allting att... Ah. Jag tror faktiskt att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer få ordning på det. Någon gång så måste vi hitta formen också. Det kan inte vara en hel skitsäsong.
0: In rolle we trust. Vi drar vidare till Helsingborg och får dem överstökat lite snabbt och lätt. Ja, precis. Och då blir
2: det ju märkligt i och med att jag precis deklarerat att jag har dålig koll på de andra lagen. Men det här blir spännande i alla fall. Eh, Helsingborg möter Mjällby nu i nästa omgång Ett Mjällby som du Daniel off, eh, så att säga har eh, börjat hacka lite grann men samtidigt stod för en rätt bra insats mot AIK nu sist de kammade noll där men det var ändå skapligt eh, Jag tror på ett kryss Det gör jag också
1: Ja, det gör jag med. Jag var imponerad av en insats mot AIK. Det var väldigt uppenbart, i alla fall i slutet av andra halvleket, de skulle ha varit med sig ett mål. Men så är det ju att vissa Stockholmslag har lite tur med domaren. Så går det som det går.
0: Så du tror på kryss?
1: Jag tror på kryss. <laughs>
2: <laughs> och därefter så möter Helsingborg häcken. Och där tror jag att de är två nummer för små. Och att häcken tar hem alla tre. Tror jag också.
1: Eh, ja, det tror jag med. Och
2: eh, även Helsingborg har Örebro kvar att möta. Eh, och där har jag väldigt, väldigt dålig koll. Eh, så jag går med magen så går jag på
0: att Helsingborg vinner det. Jag säger som mix. Go västkusten.
1: <laughs> ja, go västkusten.
0: Eh... Efter
2: Örebro så har Helsingborg ett derby mot Malmö och där tror jag att de derbykänsla eller inte kommer
0: att Kammannol. Där kommer Malmö antagligen stå för den största krossen i liksom Skåne derbystoria.
1: Ja, yep, de lär åka på pisk och rejält.
0: omgången därefter så möter de ju oss
2: och där har vi ju redan deklarerat att de Kammannol. Ja. Yep. Så det är redan avklarat Därefter har de Elvsborg kvar att möta Och Elvsborg kanske har grejer kvar att spela för så här sent i serien Och har de det så kommer det här bli tufft Jag tror att de torskar den här matchen
0: Ja, samtidigt så blir Älvsborg av med Jesper Karlsson Och hur löser de det? Å andra sidan så har de fina spelare de har ju han, Jakob Andreika som antagligen kommer få kliva fram nu så jag säger också noll faktiskt.
1: Ja, ah, jag tror också noll. Jag tror att det blir tufft mot Älvsborg. Och tack det upp, liksom.
0: Mm.
2: Sen så har ju Helsingborg Jumbo Falkenberg i näst sista omgången och där ska de ju kunna ta tre poäng. Det ska mycket till att det inte ska tre poäng hem till Helsborg, Helsingborg där.
0: Båda lagen kommer antagligen ha ungefär lika mycket att spela för. Eh, motivation mot motivation och så adderar vi lite klass och där är ju Helsingborg flera nummer större så att en tre till Helsingborg.
1: Ja, jag tror att det ska ganska mycket till om man ska förlora mot Falkenberg just nu faktiskt.
2: Ja och då är vi i sista och avslutande omgången mot Norrköping som kanske behöver freda en andra plats eller ja, hålla sig kvar i bland Europaplatserna och klassskillnaderna är ju inte en nivå utan det är ju flera så där är det en solklar tre poäng till Norrköping och noll till Helsingborg. Jag håller med. Sammar. Och om vi då summerar Helsingborgs poängskörd på de här avstå- kvarvarande åtta omgångarna så blir det sju poäng och de landar på 28
0: och tar väl kvalplatsen då? Ja, jag tror det faktiskt. Med Kalmar och Falkenberg bakom sig kanske då. Ehm.
1: Det blir väldigt pe- pessimistiskt här när vi går igenom ett annat lag. Det känns, det känns skönt.
0: Ja, men det är väl härligt. Vi fick lite besked här nyligen om att vi inte kommer få dra våra klackar i taken på våra arenor. Vissa kommer väl antagligen släppa in de här 500 personerna. Vissa kommer antagligen fortsätta med tomma läktare. Jag vet inte var Blåvitt står i frågan riktigt. Men... Vad tänker vi kring att man inte får gå på gamla Ullevi men samtidigt trängas i kön på Ullared Elsa?
1: Nej, men jag tror att för de som lyssnar på den här podden så tror jag att det är åtminstone ett gäng av dem som läste en debattartikel som jag skrev i söndags i GT som just berör den här frågan. Och jag ska inte ta åt mig all ära åt att regeringen två dagar senare öppnar upp för åtminstone 500 i publiken. Ja, nu, är, nu är du
0: väl ödmjuk tycker jag.
1: Men, men jag kan väl, det var ju en väldigt stor frustration förra veckan eh, när man först hade kommit med ett besked om att det blir 500 i publik från och med den 1 oktober sen säger man förra veckan att vi kommer inte fatta ett sånt besked just nu och så kommer ytterligare besked här i tisdags där man går ut med att vi kommer förmodligen om inte läget förvärras alldeles för mycket fatta ett besked om att det blir publik från den 15 oktober och det gör man ju på sammanträdet som jag tror var den 8 om jag minns siffrorna rätt Men det som jag känner lite kring det här att jag gick igenom ganska noggrant i min debattartikel kring hur jag känner. Men det är klart att jag förstår ju också som som de människorna som har följt den här frågan att det är ungefär ordningslagen som regeringen har att använda som verktyg. Man kan inte riktigt begränsa begränsa köpträsken eller restaurangen eller flygen eller tågen på samma sätt. Utan det är ungefär ordningslagen man har att arbeta med för de råder under den här allmänna sammankomsten. Men det är klart att jag också förstår att det uppfattas som otroligt märkligt och jag tycker att det är märkligt att jag får gå och slicka på lyktstolpar utanför GKs med 20 000 människor men inte gå på gamla Ullevi. Och det är klart att det här leder till en enorm frustration. Vi tappar ungefär 1,5-2 miljoner per match som spelas utan publik. Degefors som leder Superrätten just nu är osäker osäkert om de ens överhuvudtaget kommer klara den här säsongen. Eh, och där har jag ju varit kritisk många gånger eh, i den här podden kring hur regeringen har hanterat den här frågan eh, och jag tycker att det framförallt har varit ett väldigt lågt intresse i publikfrågan allmänt att man har pratat extremt mycket om kulturen mycket på grund av att Jonas Gardell har en miljonplattform som gör att han kan pumpa ut åsikter om kulturen som, som så många delar och, och sådär. Men jag har inte upplevt att man har lyft fotbollen eller idrottens röst i det här. Och det tycker jag också är väldigt tråkigt och kanske också en symbol för vilka det är som går på fotboll och vilka det är som går på kultur. Att det är klart att det finns... Liksom bland, bland där ministern och kanske man har säger, så kanske det är så att man går på Dramaten och Operan i Stockholm och det blir liksom enklare att ta åt sig. Så, ser man liksom, så tänker man att fotbollsupportrar ja men det är sådana som bråkar och brötar på arenor och inte kan ta ansvar. Och framförallt det som är kritiskt i den här situationen är ju att Dialogen har inte fungerat Lyssnar man på de aktörer från fotbollen I det här så har ju Dialogen i princip varit obefintlig Och det om något är ju under all kritik Jag har all förståelse för att man kan Agera och ta olika i den här frågan Men att inte ha en dialog Med idrotten som samlar tre miljoner människor I föreningslivet tycker jag är under all kritik
0: Men det är väl Ganska rimligt beslut ändå Med liksom ett tak på 500 Eller vad, vad, vad säger ni men jag,
2: jag tycker att man måste dels, alltså vilka det mixinstanser är det som finns i det här beslutet, det är FHM och det är polisen. Polisen vill inte höja från 500, de vill ha kvar 50. Och FHM, Folkhälsomyndigheten, alltså, de tyckte att det var rimligt att höja till 500. Alltså jag tycker vi ska ha med oss att när den här pandemin började och eh, Italien fick sitt stora utbrott så var ju det här kring Champions League semifinalen eh, som spelades i norra Italien som blev ett, eh, som blev liksom ett spridningsepicentrum eh, det finns liksom en rädsla hos Folkhälsomyndigheten för de här spridningseffekterna kring matcher och kring resande till och från matcher, de, de hyser liksom en stor respekt för fotbollsmatcher som en spridningsverkare eller vad vi ska kalla det och, och det, det, jag tycker inte att det är konstigt jag, jag tycker att det är rätt så rimligt att om man tar in hela aspekten kring att samlas på en arena det vill säga att vi samlas innan på en pub som den här och dricker ett par bärs med främlingar, halvfrämlingar, andra gäng Vi har
0: gått avstånd till främlingarna idag i och för sig
2: Idag har vi gått avstånd. Vi kanske inte samlas just på restaurang i Aberdeen. Vi kanske samlas på någon eh, lite mer frekventerad pub. Eh, men och, och även om vi håller avstånden okej okay där så tar vi vagnen in och då har vi ett par öel för västen. Vi kanske börjar sjunga lite grann. Vi kanske är lite goda och glada. Vi får äntligen gå på match. Eh, jag, alltså jag Jag har haft Elsas ståndpunkt i det här länge. Att det är orimligt att jag får lov att åka till Ullared och knös och trängas med, med brittmaris. Eh, och inte får lov att stå och hänga med eh, folk på ståplats på Ullevi. Eller sitta på sitt plats med två steg till nästa. Men jag mer och mer när man plockar in alla de andra parametrarna. Resandet, att man reser eh, långt utifrån. Eh, för att följa ett, ett annat lag och eh, oavsett om det är borta supporter eller inte alltså blåvitt drar ju folk från, eh, från hela Västergötland eller från Skåne eller överallt ifrån landet för att åka och se hemmamatcher och den typen av resande vill vi ju inte ha och nu säger jag med citattecken här i onödan eh, och alltså jag, det är tråkigt men det är rimligt det är väldigt sossigt
0: ja det är det Uh, Först vill jag bara säga att det finns andra pubbar än Aberdeen med sviktande besökarantal. Elsa har du något svar på det här?
1: Ja men det är bra att du står där för public service andan här Daniel, det är klart ja. att det alltid finns andra ställen att, att hänga på en bredin och, och finns annat att, att dricka en alkohol också ska, ska läggas till men,
0: Bra Elsa! Ja,
1: jag var riktigt stark där idag Nej men alltså, Jag är ju full förståelse för att det här är ett skittufft beslut eh, och samtidigt så här, det är klart att någonstans öppnar man ju för 500 nu, eh, det är bättre än 50 personer det är klart att det kanske blir svårare för många klubbar jag tror att det blir svårare för eh, IFK Göteborg, vilka ska man ta in Eh, vilka, vilka ska man välja ut det, är extremt, liksom, så här, det blir ett jättetufft beslut det kan leda till konflikt och hela den biten men, men det som jag ändå tycker är positivt är ju någonstans att då blir det ett första steg man kan, de klubbarna som öppnar upp på 500 kan visa att de kan ta ansvar för den mängden publik och då kan det komma mer längre fram men, men det som jag ändå vill bemöta någonstans är att det är klart att det är jätteallvarligt med liksom, pandemin det vill jag inte förringa på, på något sätt alls Däremot så tror jag verkligen att hade man velat få en lösning i hamn till att få exempelvis ett procenttak som i så många andra länder. Exempelvis så kunde ju 20 000 personer eh, se supercupfinalen på eh, Puskas arena. Eh, hade man velat komma i, i stånd med att få fram en lösning så tror jag man hade kunnat eh, kunnat fixa det. Eh, och det jag vill någonstans lägga till är liksom att det jag tycker är synd med det här det är att man inte tar tillfället i akt och faktiskt gör någonting ihop med civilsamhället. Att man liksom, äh, försöker liksom gemensamt komma överens, samla liksom supportergrupper, samla liksom äh, klubbar och frågar. Liksom, vi har ett problem, vi vill öppna upp för publik men vi ser liksom problem med kollektivtrafiken. Hur ska vi lösa det här ihop? Att man inte åtminstone försökte öppna upp för en sån dialog innan man fattar ett beslut. Och det var nästan det som jag tycker är mest storligt i det här just den uteblivna dialogen. För jag tror verkligen att gemensamt så hade man kunnat komma med, med många bra idéer.
0: Har du suttit på åttan från Olskrogstorget en matchdag? Liksom. Det, det, det går ju inte.
1: Nej, jag åker ju 60% så att åtta har jag inte suttit på. Men, men däremot så tror jag liksom att det är klart att vi inte skulle kanske kunna ha 12 000 på Gamla Ulevis som vi brukar ha. Men ett procenttak där man liksom någonstans försöker lösa liksom, kollektivtrafiksfrågan ihop... Eh, jag tror att det hade varit möjligt jag säger liksom inte att, att det hade gått i hamn, men jag hade velat att man gjorde ett försök, för att det är klart att eh, folk trängs fortfarande ganska rejält i kollektivtrafiken vi får sitta liksom. har man någon gång åkt, åkt flyg i den här pandemin så sitter man liksom bredvid folk liksom, med munskydd i och sig men det har ju folk nere för näsan ändå, liksom. det, det är så man förväntar sig liksom. eh, jag tror att man verkligen hade kunnat komma till en lösning om man gjorde ett försök och det var nästan det som jag var mest besviken på att man faktiskt inte hade en dialog med supportrarna. Jag tror att det beror på att man har den här bilden av att supportrar dricker öl, och slåss och härjar. Och det är så jäkla synd att man väljer att liksom bara se det på det sättet för det finns så jävla många andra aspekter.
2: Ja, nej men jag är precis... Alltså, jag, en, en bristande dialog, definitivt. Sen... Elitfotbollen och dess supportrar behöver ta och revidera sin självbild lite grann också i det här pandemiträsket som är. Vi, vi är samhällsbärande på vissa sätt, det kan jag hålla med om, men i, i mycket högre grad än typ Ullared. Men, men där har vi liksom det här problemet med att vi lyder under ordningslagen och att polisen är ändring en instans. Och att de tycker att det är skönt att vi inte får att de slipper matcherna. Liksom. Det är lite konspirationsteori där. Men jag har ändå en känsla av att de tycker att det är rätt gött. Eh, men precis som Daniel säger. En matchdag och åka in till stan från Frölunda. Det är fullt på vagnarna en timme innan match. Eh, det, det kommer inte gå att lösa.
0: Ja, 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 precis. Nej, och 60-bussen från, eh, från mitt håll brukar också vara ganska full. Eh, men eh, jag tänker alltså du, du nämner Jonas Gardell där, som om han liksom sk- skulle ha någon påverkan på beslutet. Det tror jag inte på alls. Men eh, eh, du ska få svara på det, absolut. Men eh, har vi du kanske ska få svara på det först i och för sig?
1: Ja, nej. Alltså det var väl inte menat att Jonas Gadell har liksom en direkt påverkan på vad regeringen gör. Det jag menar är att eh, det jag tycker liksom i hela den här diskussionen någonstans från mitten av sommaren och framåt så har det liksom bara pratats kulturen, 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 kulturen. Det man inte har pratat om det är ju liksom idrotten. Och jag vet inte om det är så att fotbollsförbundet har varit dåliga på att liksom gå ut och den här frågan. Eh, stå upp för det man tror på. Stå upp liksom för för det man har drivit. Jag, jag hittar ganska lite om jag liksom googlar mig fram vilket jag gjorde innan jag skrev min artikel kring hur mycket de har varit ute och vevat. Liksom. Men, men det, det som jag någonstans vill poängtera när jag drog in Gadella är ju någonstans att när han har liksom en så stor plattform och liksom här är, då, då blir det liksom att man, man lyssnar och man bryr sig om kulturen och så syns de alla kulturarbetare eh, men, men det är ju minst lika viktigt att liksom lyfta idrotten och jag vill någonstans slå emot den här bilden som så många har haft av fotbollsupporterna att vi bara liksom dricker öl, slåss och härjar liksom. för, för det är ju inte bara det fotbollen handlar om.
2: Känslan är ju att SEF och i viss mån SFSU det vill säga att eh, klubbarna och supporterna deras organisationer har lutat sig tillbaka lite grann efter att de skrev det här dokumentet som de fick någon sorts okej från FOM och från berörda parter tidigt innan innan serien drog igång. Att de på något sätt har tänkt att de här dokumenten som vi skrev då, de utgör någon sorts handlingsplan och de följer vi nu. Och jag tror att det är ett misstag. Jag tror att det här är liksom någonting som utvecklar sig någonting som är, den här pandemin är ju liksom organisk någonstans och den växer åt olika håll och, och oron på FOM den stiger och sjunker men den är alltid hög kring sammankomster som fotbollen och då lutar sig tillbaka mot ett dokument som man presenterar i juni och tänka sig att det ska vara aktuellt i september och oktober och jag tror att det är,
0: det är lite för passivt Gud vet att jag inte är någon statsepidemiolog så att jag, jag vet inte om jag har så mycket att tillföra. Frågan egentligen, bortsett från en, en stilla undran, vem fan är Jonas Gardell?
1: Vem fan är Amanda Lind? Nej
0: <laughs> men, äh, vem fan är han? <laughs> Snyggt. Äh, men har, vi då, har fotbollen liksom saknat en äh, Jonas Gardell?
1: Alltså jag skulle säga ja, tills eh, Massie eh, har för mig som det var från SCF eh, som var med i ett inslag i d i söndags och visade på en enorm frustration och imprecif. Eh, ja men det var nära in på avgångskrav.
2: Fast det var ju fruktansvärt dålig journalistik utav D-play i det läget att bara släppa fram honom som ensam röst och inte ha någon motpart blev ju parodiskt det,
1: det säger jag absolut ingenting om, det, det jag bara menade var att liksom, det kanske var vår motpart där som egentligen dök upp eh, så. Men, men det är klart att det, man måste ställa motfrågor och, och fråga hur man ska lösa det liksom. absolut eh, men, ja, nej.
0: men blir inte det problematiskt då, jag tänker på det här med Pampar som ska kritisera Pampar som, han är fortfarande liksom Alltså jag tänker att om han blir bjuden på en champagnefrukost med mandalin så tackar inte han nej. Alltså jag menar hur hårda påtryckningar kommer han med?
2: Alltså jag är, för att återgå till ursprungsfrågan så är jag är jätteglad att vi inte har någon Jonas Gadell. Alltså tänkte en Ja men men tänkte ju Ralf Edström och Glenn Hussein gå ut och svinga kring det här liksom. Det är en sämre allierad hade man ju fått leta efter.
0: Jag gillar, den. jag gillar att du likställer dem faktiskt. Ja, utan vidare kommentar.
1: Alltså, du vet inte, jag, jag är en sämre allierad med tanke på att jag har varit ute och bevat ganska mycket i de här frågorna också.
2: Nej, det är du inte. Nej, men precis. Det är du verkligen inte. Det som jag menar är att vi inte har jag vet inte vem i fotbollssverige som aktiv eller före detta aktiv vi skulle ha som kan svinga på ett sätt så att det blir produktivt och inte skadar oss. Jag tänker, eh, skulle det vara någon eh, sån slipad Martin Åslund-typ eller ska det vara någon sån gammal god gubbe typ Glenyssen? Jag kan inte säga att det hjälper oss. Men.
0: Senior Eriksson.
2: Senior Eriksson hade jag gärna skickat in. Eh, ja.
1: eh, fan, nu, du har ju härjat lite i och för sig. Hans, eh, hans tweet får man ju ändå ta som ganska offensiv när han gick ut. Eh, förra veckan kring just superkuppfinalen Att det kunde vara 20 000 på plats där men att vi inte får ens vara 50 personer i Sverige. Det var ganska hårt.
0: Ja, men det blir ju frågan relevant då. Vem är, vem är Farnerud? För att jag menar, vem, vem är han i en, i en större kontext? Alltså, jag menar, alla vet vem Stefan Löfven är. Alla vet vem Amanda Linde är. De flesta vet vem... Nej, okej. Okay. De flesta vet vem Stefan Löfven är. De de flesta vet vem Jonas Gardell är. Men de flesta kanske faktiskt inte vet vem Pontus Farn, är. Du Nej, och, och det blir ju liksom det här att vi
2: alla har blivit Att det, det, blir ju inte, det hjälper ju inte oss att vi sitter och raljerar över att man utomlands har öppnat upp på vissa ställen. Man har ju också backat hem och stängt igen på vissa ställen. Det, det är svårt att hitta den här klara, tydliga... Alexander hugget att man bara dödar den här diskussionen och säger att ja, men, fine, vi får vara 15 000. för att titta här på det här och det här exemplet. Det är jättetydligt. De exemplen finns ju liksom inte riktigt. Även om Alexander Farnrull säger att ja, men superkuppen här där kunde man vara 20 000. För det går alltid att problematisera det. Och jag personligen känner mig, inte, ja, men jag känner mig inte trygg med att vi har på fötterna och släppa
0: på kranarna och släppa in folk. Nej, nej, nej. Um, så Elsa, bör vi stänga gränserna? Aj, förlåt.
1: <laughs> nej, förlåt. Nej, alltså <laughs> det som många har dockar efterfrågat är just lite testmatcher. Att man skulle testa några med publik, se lite. För att någonstans, um, det har ju pratats enormt mycket den här veckan om att den här pandemin kommer att bli sägliggivad. Uh, vi vet inte när ett vaccin kommer och dessutom säger ju Tegnell, att eh, vi kommer inte leva normalt efter det heller för att det funkar så där på riskgrupper eh, framförallt de äldre så att vi kommer, det finns liksom ett liv för och efter corona eh, jag längtar jättemycket tillbaka till både Gamla Ullevi och en jack i onsdag liksom, men jag får ställa in mig på att jag inte kommer trängas på ett dansgolp ganska snart heller eh, och då får man också fråga sig någonstans att okej okay, om det här kommer pågå i flera år framöver vad är det för liv vi räddar för att inte gå in i en allt för filosofisk diskussion eh, så vill jag bara lägga till det att det finns väldigt många som brinner och lägger sitt, eh, större delen av sitt liv och sin själ i blåvitt liksom. eh, och, eh, och finns inte blåvitt vad är det då vi räddar för väldigt många det ska man också ha med sig
0: idag är alltså en nattklubb för alla <tryck> <tryck> <tryck>
1: för alla boomers som lyssnar
0: alla boomers. Jag, själv. Det finns andra nattklubbar också. Park Lane eh, till exempel. Jag vet inte, eller? <laughs> ja Christian Nickar. Um, jag vet faktiskt inte om vi har så himla mycket mer att komma med i den här frågan. Eller Christian, du... Men jag, jag tycker vi lämnar med Elsas eh,
2: dystopiska not om att vad är det för liv vi räddar egentligen om vi inte kan få
0: gå på fotboll. Det finns ju något där. Det gör det. Um, <clears throat> vi... <laughs> Jag tänker i alla fall inte sluta i moll, jag tänker sluta i dur. Eller ja, det blir ju moll för att fel vann ju, eller hur?
1: Nej, snälla, den där granen var ju fruktansvärd.
2: Fruktansvärt, fin. Alltså, granen, vad var det som fanns som var blåvitt i den? Och vänta lite, jag vet. För det var någon som tog fram ett förstoringsglas framför sin skärm och visade och zoomade in. Och högst upp på den lilla stjärnan så hade någon lite taffligt med tre pixlar sig IFK. Alltså det fanns ju inget blåvitt med den. Det, det var ju det den föll på och därför så blev det retrotröjan. Vad var ljuligt med retrotröjan? tröjan Snöfling Hela mönstret var ju superjuligt. Skulle kunna vara vilken stjärna som helst.
1: Några, några har dessutom kallat den för Så ska vi säga att det är inget liksom, eh, konstnärligt mästerverk någon av de här tröjorna. Men jag tycker ändå att rätt tröja vann. Jag ska beställa en av på mig på julafton.
0: Då säger vi grattis till Elsa e- och Christian också.
1: Mitt bekymmer är att det är
2: alltså de här jultröjorna, jag älskar jippot, jag älskar hela grejen. sätter lite frågetecken efter en häftig fris- prislapp på... 700 spänn. Det är lite dyrt för en jippotröja som det är tänkt att man ska köpa en ny av nästa år.
0: Saftigt. Det är ju inget zero waste tänkt där direkt från föreningen. Men det är en annan fråga kanske.
1: Nej det håller jag med om. Samtidigt så för mig som ändå har förutsättningar i och med att jag inte är permitterad eller varslad eller liknande så känns det också som att (laughs) (laughs)
0: Du är inte permitterad. Du kan köpa en jultröja. Ja, nu blev lite distraherade här. Kan du hitta tråden igen Elsa, tror du? Eller ska vi gå vidare till Kristian? Ja, du hittar tråden. Se där. Ja, vi frågar efter Leif.
2: Kristian. Jo, nämen, och dessutom när vi sitter här så är det precis i början på oktober. På söndag så fyller föreningen år- Eh, och traditionsenligt så firas det på Karlsrofältet nedanför Sahlgrenska vid Karlsro Jag har för mig att man har tidigare lagt eh, tidpunkten till eh, 15 tiden någonting men det där får ni googla er fram eh, i och med att vi har match lite senare på dagen. Eh, men ni som har tid och möjlighet och lust ta er dit. Jag har Tyvärr inte det, så jag kommer inte att träffa er. Men eh, det är alltid kul att träffa andra blåhyta.
0: En härlig uppmaning. Jag har, tid och, jag, har, jag har lust, men jag har inte tid. Um, Elsa, har du någon uppmaning så här innan vi lägger på luren?
1: Nej, men det är klart samt som Christian går dit. Jag vet ju att supporterklubban har gjort ett jättejobb med att få ihop... Uh, Eh, få ihop det eh, och det är all krädd eh, till dem så att säga. Men eh, också eh, häng ut något, eh, något blåvits på eh, balkongen på eh, fönstret eh, visa färg helt enkelt.
0: Ja och med det säger vi tack så mycket för att du har lyssnat på Bara Benpodden avsnitt nummer nio.